0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's magnesiumtilskud, der bidrager til reduceret træthed og udmattelse. Se mere på Puri.dk. Måden vi bliver mødt som babyer er definerende for, hvordan vi bliver som mennesker resten af livet. Men hvordan bliver man klogere på sin egen tidlige tilknytning? Hvordan kommer en usund tilknytning til udtryk hos os selv og vores nærmeste? Og kan man rydde op baglæns og ændre sit tilknytningsmønster? Og hvordan sikrer vi en sund og kærlig tilknytning til vores egne børn? Sammen med Anne-Marie Klemang, der er psykoterapeut og biologisk traumaterapeut med speciale i den tidlige tilknytning, dykker vi ned i tilknytningens betydning og lærer mere om, hvordan den kan bruges til at blive klogere på os selv. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej Anne-Marie og velkommen. Tusind tak. Uh, Anne-Marie, du arbejder som psykoterapeut og biologisk traumaterapeut. Ja. Uh, og den tidlige tilknytning uh, er dit speciale, Det så, lad os, uh, så lad os lægge ud med at høre, hvad tilknytning-ordet dækker over.
1: Ja, Altså man kan sige, at det er øh, et fundamentalt ting i mennesket. Vi er øh, biologisk designet til at knytte os øh, til nogle lidt klogere øh, ældre end os. Så når et lille barn bliver født, så er det simpelthen biologisk designet til at søge et par menneskelige øjne mm. og gerne et, det kan det simpelthen sande for fødslen af, gerne et, der er følelsesmæssigt klogere end det selv. Mm. Så hvis det lille barn skulle vælge mellem at se ind i et par barneøjne eller et par voksne øjne, så kan det som nyfødt vælge de voksne øjne. Det kan simpelthen sanse, det her menneske, der står her, er følelsesmæssigt klogere end mig.
0: Spændende. Mm. Øhm, hvad ved vi om betydningen af den tidlige tilknytning? Altså de helt øh, tidlige følelsesmæssige bånd mellem mor og barn? Ja, man kan sige, de, den tidlige tilknytning mellem mor og barn, det ligger sådan et dybt
1: fundament for barnets personlighed.
2: Mm.
1: Hvis det er sket i det, der hedder en tryg tilknytning, øh, så vil barnet have en evne til at finde ro og selvregulere sig selv følelsesmæssigt. Og det vil også have en dyb evne til at føle samhørighed det første leveår eller to med mor, men på sigt altså føle samhørighed med andre mennesker. Mm. Og det vi skal vide, det er, at det er enormt betydningsfuldt for os mennesker, fordi vi er i virkeligheden bare sociale flokdyr. Så det der med at føle os knyttet an følelsesmæssigt til andre, det er noget af det mest betydningsfulde for os. Det er faktisk det, der skaber sundhed og gode hormoner mm. og velvære og meningsfuldhed for os. Så det er en væsentlig ting, at det er at være menneske.
0: Og hvornår bliver de her bånd dannet? Er det inden for de første to år, siger du?
1: Det første leveår, faktisk. Man kan måle det allerede ved 12-måneders alderen. Der er de her bånd. Øh, den forbundet i, hver, mm-hmm. i hvert fald, det er dannet. Mm-hmm. Og det vil sige, at det lille barn har tillært sig, hvad det vil sige at indgå i kontakt. Hvad det vil sige at være tryg eller utryg, at føle sig følt og genkendt i et andet menneske. Og det er altså et væsentligt fundament for, hvordan det her lille barn vil danne relationer resten af sit liv.
0: Handler det også om tillid? Til andre mennesker?
1: Rigtig meget tillid, rigtig meget tryghed. På en eller anden måde, så har det lille barn brug for, at mor finder det,
0: og spejler det, og hjælper
1: barnet med at finde ud af, hvem det er.
0: Og hvordan hvordan gør man det som primær omsorgsperson eller mor til en lille baby? Altså, hvordan er man opmærksom på på babysignaler, og hvordan viser man den vej?
1: Ja, Og det er jo sådan på en eller anden måde helt vildt simpelt, og på den anden måde helt vildt komplekst. Men det, der er vigtigt, mor skal være, det er, at hun skal være nogenlunde rolig i sit eget nervesystem. For barnet samarbejder rigtig meget med mors nervesystem, og mors følelsesliv, og mors inderside. Så det lille barn har brug for, at mor er nogenlunde rolig, At hun bruger sin empati og sine spejlneuroner til at berolige barnet øhm, og til at oversætte barnet. Øhm, og så kan man tænke sådan, og ro, hvor vigtigt det er, at det er, men man kan sige, meget menneskelig lidelse stammer faktisk, fordi at et menneske ikke kan regulere sig fra uro til ro. Så hvis man ser det i sådan et bredere perspektiv, så øh, misbrug, cutting, spiseforstyrrelser, ensomhed, øh, depressioner, ADHD, det er, hvis man skulle skære det hele over en kamp faktisk, fordi man ikke kan regulere sig fra uro til ro. Så det her med at kunne finde fra uro til ro er en helt vild øh, fundamental evne, vi skal kunne administrere for at være mennesker i balance, kan man sige.
0: Og hvordan lærer man en, en ø, lille baby det? Ja. så altså, er det simpelthen ved at, at reagere på signalerne, trøste barnet, når det græder? Trøste barnet, når det græder, og på en eller anden måde også have
1: en fornemmelse for, øh, hva, hva, hvordan har mit lille barn det? Hvad mm. har mit lille barn brug for?
2: Mm.
1: Og, og barnets nervesystemer er så, øh, det er sådan en urgammel kommunikationsform. Så hvis mors navesystem er ude af sig, og virkelig er præget af sådan noget øh, kampflugt, og meget uro, så selvom hun ser rolig ud, så vil barnet samarbejde med indersiden af mor, så vil barnet ikke kunne berolige mor. Og det lille barn, det er, har et meget umodent navesystem, som er meget frygtbaseret. Så det er brug for, at mor er rolig, for når mor er rolig, så kan barnet se det gennem mors øjne, mm. gennem mors ansigtsudtryk, gennem mors stemmeføring, hele den måde, hun beroliger sit barn på. Øh, det lille barn kan mærke mors hjerterytme og pulser på mm. den måde.
0: Mm. Så det er faktisk vigtigt, at
1: mor også er rolig på sin egen inderside. Hvordan,
0: øh, nu ved jeg, at du er også er kropsterapeut, hvordan yeah. får man ro på sin inderside, hvis man kan mærke, at det hele rum derinde?
1: Ja. Yeah. Altså for det første så synes jeg det er vigtigt at sige, at det er jo helt naturligt at være urolig som mor, mm. og det er, helt utro, altså det er helt naturligt at komme lidt på den, og barnet kan sagtens tåle, at mor også har uro og er stresset ud af sig. Mm. Det skal bare ikke være den primære tilstand inde i mor, og den måde mor er sammen med barnet på. Mm. Og så er det jo så her, at vores egen tilknytning kommer lidt på spil, eller hvad ved vi om at regulere os selv? Hvad kan vi der? Kan vi vende tilbage til et dybt åndedræt? Kan vi række ud til vores kæreste måske og sige, ved du, jeg er virkelig ked af dig overvældet og lidt og regulere os selv på den måde. Så på den måde kommer det til at spille sig ud også, hvordan er mor vant til at regulere sig? Er hun vant til at regulere sig på en hensigtsmæssig eller en uhensigtsmæssig måde?
0: Ja, så ens egen tilknytning fra, man selv var en lille baby, den kommer jo især i spil, når man selv bliver mor ja, det, i virkeligheden. det
1: gør man. Det kommer til at afsløre sig, mm. fordi barnet kalder på en eller anden måde på dit limbiske system, mm-hmm. man kan sige på dit
0: mellemhjerne og dit
1: navesystem, og, og det kan du ikke fake. Det, ja. det er et sted, du ikke kan gøre dig umage og bruge din vilje.
0: Men hvordan bliver man så klogere på sin egen tilknytning? Ja. Æ, måske allerede under øh, graviteten kunne man jo godt... Øh, få noget ud af at dykke ned i. Hvad er egentlig min egen tilknytning? Hvilke evner har jeg til at give det her videre til til mit barn? Jeg tror
1: meget, det handler om, hvis man på den måde gerne vil give noget godt videre, jeg kan sige, at da jeg fødte mit første barn for mm. snart 14 år siden, der var jeg uddannet i alt det her, og jeg havde det hele i hovedet og hjernen, og jeg vidste udmærket godt, hvad mit eget tilknytningsmønster var. Mm. Men da jeg så stod med min skønne lille Alma <laughs> i armene, så kom jeg faktisk på spanden, mm. fordi der var nogle steder i mit nævesystem, jeg ikke havde arbejdet med, og der var et sted med det her med at være sårbar og føle mig utilstrækkelig. Det gjorde mig meget stresset. Mm. Så jeg tror også, at vi på den måde, man skal man, opleve det på Man skal man, måske ja. opleve det, og så tror jeg, at man skal have nogle rigtig gode mennesker omkring sig. Mm. Nogle kloge kvinder, nogle gode veninder, eller møstre, eller en mor, eller en klog svigerfamilie, mm. som på en eller anden måde kan se på en med varme øjne, og måske også fortælle deres erfaringer, at det her det er helt naturligt. Og du skal finde ud af, hvad det her vil sige, og måske på en eller anden måde støtte moren følelsesmæssigt, så hun kan finde sig selv som mor, og hvad hendes værdi er at folde sig ud. Og det er måske noget af det, som i vores samfund er gået lidt tabt. Fordi jeg synes, at jeg møder rigtig mange møder, som føler sig enormt ensomme. Ja, Ja. Ja, præcis. Og står med
0: en frustration, og føler sig utilstrækkelig og ikke gode nok, og det hele skal se så pænt ud. Men, øh, men hvis vi skal dykke lidt nærmere i, ned i, hvordan man bliver klogere på sig selv, altså måske netop i takt med, at man selv bliver mor. Hmm. Hvad er det for nogle, øh, vi talte sammen øh, inden den her optagelse, og jeg var meget sådan om, hvordan, øh, kan man tage en test, ja. eller er der sådan en øh, test ja. på en eller anden måde? Hvad, ja. er, er jeg sund eller usund? Yeah. Yeah. Og det er jo selvfølgelig ikke så sort hvid Men er der nogen ting, man kan være opmærksom på i forhold til ens adfærd eller reaktionsmønstre, som kan på en eller anden måde afsløre hvad man har med sig. Ja, deltere. altså man kan sige, hvis man på en eller anden måde har en historie med for eksempel
1: at gå ned med stress mange gange, mm. eller haft mange depressioner, mm. eller måske i sin teenageår har haft en spiseforstyrrelse, eller cutting, eller øh, på en eller anden måde, så afslører tit, livet det, det vi oplever i livet det afslører også hvordan indersiden er. Mm. Man kunne også sige måske ens relationer larmer rigtig meget, man man har mange afbra, afbrudte relationer, det er svært at holde på veninder, man mm. føler heller ikke rigtigt, de forstår en og kærester har måske været dramatisk, måske med noget vold eller man kan sige ofte så vil livet også fortælle en gud, der er noget du skal kigge mm. på. Og så det, der er så fantastisk, er lige meget, hvorfor en baggrund man har haft, så, så er det muligt at ændre sit tilknytningsmønster.
0: Så det er til at reparere, det er nemlig selvom til at... At det er, bliver dannet på det første år. Præcis, det er nemlig til at reparere, og
1: jeg har det sådan, hvis jeg skulle vælge et år, at jeg skulle gøre mig ekstra umage mm. i min børns liv, så skulle det helt sikkert være det første. Mm. Så sørg for på en eller anden måde, at man måske ikke arbejder helt op til fødslen i et mm. 80-timers job. Og sørg for måske, at det er jo også meget godt at kende sig selv der. Måske skal man ikke lige flytte et kæmpe hus, når barnet er to måneder. Mm. Eller bare vide på en eller anden måde, at det er en kæmpe overgang at blive mor. Og det er nogle helt andre ting, og blide kvindelige ting, vi skal bruge i os yes, i forhold til, tit så bliver man mor efter nogle tyver, mm. eller hvor man har skulle være selvstændig, og man er karrieremindet, og man skal skabe og bruge sådan lidt, lidt mere maskuline evner, kan man sige. Men at vide den her overgang, at den giver sig selv tid, og finde lidt blødhed og empati frem for sig selv, og virkelig få stytte. Mm. Altså det der med, at vi kan ikke gøre det alene, vi kan ikke mm. bare regulere os selv kun. Finde ud af, hvem stoler jeg på, hvem kan jeg snakke med, hvem har min ryg? Mm. Hvem kan jeg græde lidt hos? Hvem mm. kan jeg regulere mig hos? For det er sådan en vigtig del, det viser alle studier også, at en mor, der føler, at hun kan læne sig ud følelsesmæssigt i sin mand eller andre mennesker, har evner at være mor på en langt bedre måde mm. og give sit barn et trygt tilknytning.
0: Mm. Det her med at regulere sig, hvad er... Øhm hvad er målet, ligesom, hvor skal man hen, hvis man er det, er det i form af vartrekning, er det øh, puls eller yeah. hvad er det ligesom for nogle tegn, der kan vise, at nu er man i ro eller nu er man øh, reguleret?
1: Jeg tror godt at vi alle sammen kan mærke, når vi er mm. når vi ureguleret mm. på en eller anden måde så presser følelserne på, så på og øh, og vi føler også ikke i balance, vi har det ikke godt. Altså, på den måde, så kan vi godt mærke at vores hormonspejl er i ubalance. Mm. Så vi kan godt mærke, når vi ikke har det godt. Og så er det jo sådan vigtigt at vide. Tidt så er vi så lært at presse alle de her følelser ned i store ton og sige, jeg skal også være en god mor, jeg gør mig mm. med. Men det der med at, at læne sig ind i nogen, du skal holde et lille barn, og måske er du på barsel i et år, og man er jo på, man er jo på 24 timer i mm. døgnet, det er der ikke nogen mennesker, der kan klare at mm. gøre alene. Mm. Vi har brug for at få altså hvile, for nogen til at støtte os, nogen til at komme med mad.
2: Mm. Jeg
1: har nogle kinesiske venner. I Kina er det helt kutyme, at mor bliver hjemme de første fem uger, mm. øh, efter hun er født, og alle familien kommer med mad. Mm. For man ved, at moren skal komme så kropsligt, men hun skal også danne den her vigtige tilknytning mm. til barnet. Jeg synes også, at der er sådan en ordløs viden, vi ikke rigtig giver videre til de nybagte møder. Jeg mm. synes, der mangler nogle vise kvinder. Helt klart. Ja, mm. til at videre noget af det her. Der er helt normalt. Fordi mm. man kan jo godt sidde med et nybagt barn i armen og tænke, sådan skal det ikke være. Men jo, sådan skal det være. Mm. Vi har bare ikke fortalt dig det.
0: Nej. Du nævnte også i starten der med, at man skal lære barnet at kende. Ja, at det er jo også en del af tilknytningen, kan man sige. Det er Hvordan det. gør man helt konkret? Altså, du har også nævnt de her varme øjne videre. Hvad er det, barnet har brug for?
1: Altså, i starten har. Barnet, som sagt, meget brug for det her ro og ro på hospitalet, hvis man har født der, og mor er til stede, men har et roligt nervesystem. Men så, det vi ved i dag, det er faktisk, at barnet mere og mere har brug for glædesfyldt kontakt. Så det har brug for at se ind i nogle varme øjne, og også gerne nogle øjne, der der har lidt begejstring i sig, for det er faktisk det, som vækker barnet, og barnet bliver optaget i at indgå i den her kontakt. Og så er det jo vigtigt, det her mor... At lyd hører over for barnet, at hun ligesom mærker ind, at alle børn er jo forskellige. Så mor skal på den måde bruge sin spejlneron og bruge sin empati at finde ud af, hvem er du? Hvem er du som barn, og hvordan kan jeg hjælpe dig med at regulere dig? Så mor skal oversætte barnet og oversætte barnets behov. I starten meget fysiologiske behov, som med mm. og skifte blæ og sove, men senere, og bare allerede når barnet er omkring tre, tre måneder, altså også oversætte barnet, nu du har brug for hvile, eller nu du brug for kontakt. Mm. Så nu er måske ked af
0: det, men det har ikke brug for at
1: blive ammet, det har bare brug for kontakt. Men når
0: du siger oversætte, så er, det, så er det simpelthen barnets signaler, eller handler det om, at man som den voksne Øh, og sætter rammen for, hvad der skal ske.
1: Ja, og det er jo det, der er den her fine dans, og det er der, hvor tilknytning på en eller anden måde bliver så svær mm. at forklare, og mange mm. bliver til polariseringer af enten på den måde eller den måde, og hvad er rigtigt og forkert. Men det er jo en fin dans på en eller anden måde, jeg oversætter mit barn, nu du brug for hvile, nu har du brug for, øh, for søvn, nu har du brug for mad, nu har du brug for glædesfyldt kontakt for at blive stimuleret på den måde, nu har du fået rigelig kontakt, nu skal mm. vi lige have ro, selvom farmor gerne vil lege med dig, mm. fordi nu er det for meget. Og det er jo en fin fin dans. Og det, det betyder jo, at det betyder ikke, at barnet skal have lov til at bestemme alting. Og på en eller anden måde, må bare følge dens rytme. Mm. Men hun skal på en eller anden måde se barnet og kærligt i passende tempo invitere det ind til en fælles rytme. Hvor hun både har blik for at finde en rytme med sove- og spisetider, hvad barnet har brug for... Følge barnets egen rytme, men også, at der er en voksen, der står for den her makroreguleringsrammerne i orden. Mm. Og det er en svær dans. I gamle dage var det jo sådan, for eksempel, der kunne en sundhedsplejerske godt sige, at du skal bare amme fast hver tredje Følge time. Det her schema. Præcis, ja. ikke?
0: Men børn trives jo også rigtig godt i rytmer. Ja. Ikke sandt? Men det kan jo være svært at finde. Altså, nu siger du, det er en dans, og det kan jo også tage noget tid at finde den rytme. Ja. Øhm,
1: Ja, en soverytme mm. eller spiserytme, og det er jo så her, at mors egen tidlig tilknytning oftest vil vise sig. Mm. Så hvor, hvor fleksibel er hun, hvor meget kommer hun på overarbejde, hvis hun nu gerne vil have barnet til at sove, mm. og tænker, at det er godt for barnet, og barnet ikke vil. Mm. Hvor meget kommer hun så på at overarbejde? Jeg, wow. på... <laughs> Jeg er sikker på, præcis. Jeg er sikker på, der er mange kvinder, der er stået og skræd i en pude eller ude på toilettet eller grædt. eller ja. så på en eller anden. Ja, præcis. At den der blide rytmen mm. i de blev ja. lidt hårdere. Ikke? Men det er jo der vores egen tilknytning og vores egen øh, regulationer, og vores egen følelser, hvis der, er... for vi kan jo ikke, vi kan jo ikke kontrollere det her, ligesom vi kan kontrollere så meget a- andre ting i vores liv.
0: Hvordan, øh, hvis man så også i denne her øh... Hvad skal man sige, rejse bliver klogere netop på sin egen tilknytning. Man kan se, okay, jeg mister faktisk besindelsen hurtigt, yeah. når du ikke vil det, jeg vil. Yeah. Eller hvad det nu end kan være. Man, man kommer ud i nogle kroge, som du også selv beskrev, at du har oplevet, yeah. øh, som man ikke har været i før. Det tror jeg, alle kan, kan ikke genkende til. Men hvordan, med den viden, hvad, hvordan reparerer man så? Hvis man, hvis man taler om at, at, at reparere baglæns.
1: Ja, altså at reparere sig selv til gå ja, på, præcis. eller blive jeg bedt. Tror, jeg, tror, jeg synes, det er bare så vigtigt at sige mm. først, at det er et vilkår for alle møder, virkelig at virkelig være på overarbejde mm. og ude af sig selv og forstå mm. og, 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 og situationer, fordi man ikke har haft et lille barn før og tænke, hvad gør jeg her? Mm. Men jeg har også mødt mange møder, som virkelig sådan kommer i en form for overlevelse i deres nervesystem. Jeg kan mm. se i deres øjne, at de tror at næsten, at de skal dø. Mm. Og det er simpelthen så råt og hårdt, så mange timer i døgnet, mm. så det, øh, at de kan ikke være kærlige empatiske for deres børn. Mm. Og der vil jeg simpelthen begynde at række lidt ud efter hjælp. Og det kan bare i virkeligheden være, altså, hvis man kan bruge sin mor eller sin svigermor, eller måske man har en god moster eller venene, Man kan selvfølgelig også søge en terapeut, men på en eller anden måde vide, at, at det skal ikke være sådan, så at man, man, man har det virkelig dårligt, og man kan mærke et ind inde i kroppen hele tiden. Og det synes jeg faktisk, der er alt for mange mødre, der lever i, og ikke får noget hjælp og ikke bliver opdaget, før de udvikler sig til en depression eller... Ja, de på en eller anden måde bare ikke trives.
0: Hvordan kan man hjælpe sig selv ud over, altså ligger nøglen i at række ud, eller er der også noget mentalt arbejde, man kan gøre med sig selv, for ikke at komme derud, hvor man kan mærke, at man er i uro?
1: Jeg tænker, det gælder, det gælder om at række ud, men det gælder jo også på en eller anden måde. Så har møder en enorm, i 2021 en enorm høj, bare for, hvad de skal kunne. Mm. Så de skal jo altså føde det her barn, og så skal barnet bare være helt vildt trygt og fantastisk. Og så skal de jo helst to måneder efter stå i samme form, med samme vægt, og med den nyeste barnevogn, og vide alt om amning og sløgning og gøre det helt rigtigt. Og der er jo et enormt pres på møder i 2021. Og jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, fordi... Alle, mange af de ting er slet ikke vigtige. Det vigtige er i virkeligheden bare, at mor har det godt og er blød og omsorgsfuld og kærlig og har nogle kærlige mennesker omkring sig. Så på en eller anden måde har vi faret lidt vildt i, hvad der er vigtigt i moderskabet. Og mange af de ting, som jeg kan se, at de her møder jonglerer med, det er i virkeligheden øh, baseret på frygt. Det er baseret på, at jeg ikke gør det godt nok. Mm. Og, og jeg synes, mange, der er mange fine ting i både at langtidsarme og slynge og lave grønts og smoothies. Men hvis, hvis mor kommer på overarbejde i det, hvis mor stresser sit nævesystem, fordi hun så gør alt det rigtige, så er det simpelthen ikke prisen værd.
0: Så det er simpelthen noget med at lægge dig ned med dit barn, selvom at, Præcis. Øh, huset ligner et øh, bombedt lukker. Ja, og... tak for det.
1: Læg dig ned med dit barn og gør det hyggeligt. Og, altså, jeg plejer at sige, tage et billedblad. Mm. Det ved jeg godt, vi ikke læser men masser af pauser i løbet af dagen og på en eller anden måde vægt vægt din følelsesmæssige behov og vægt at få ro og vægt at hygge dig og så, så alle de her øh, ting med det ikke, at man ikke kan træne men, men vi farer bare lidt vildt i at skal se så rigtig ud mm. hvile er rigtig godt, følelsesmæssig kontakt er rigtig godt dybe åndedræt er rigtig godt og noget, øh, noget, skabe noget nydelse Mm. spis nogle gode romkugler, og mm. f- tag dit yndlings og få din mand til at give dig øh, fodmassage, som du elsker, og på den måde være lidt langsom og blød med, med dig selv. I virkeligheden, så er det jo også mors egne evne til at være omsorgsfuld og empatisk med sig selv, når hun nu står der med hængebryster og uvasket hår, og ikke har været i bade to dage, at Altså, bliver man hård mod sig selv det er, Bliver man kritisk og synes, det er godt nok? Og jeg skal også være det her damebladsforsion? Eller kan man bare mm. sige, altså, hvad har vi det dejlige, og mit barn dejligt. Og nu tager jeg mødergruppe sådan her, selvom de andre mm. står og lige
0: Hvis man har haft en, øh, en virkelig hård start øh, af den ene eller den anden årsag, en traumatisk fødsel, en efterfødselsreaktion, mm. øh, hvad... Hvad er så et godt udgangspunkt i forhold til at, at starte på, på en frisk, hvis man kan sige det sådan? Altså det bedste, jeg vil,
1: det bedste, jeg kan sige, man kan starte med, det er virkelig ikke at slå sig selv mm. oven i hovedet. Mm. For det synes jeg, at jeg, ser, hvad der sker. Og ligesom hvis der er noget, der så ikke er gået helt vildt fantastisk, det er jo lige før man nærmest skal have en orgasmefødsel før, det er godt nok. Mm. Altså, og moderskabet er jo på en eller anden måde. Altså, der, vi er alle sammen ude for noget, hvor at, der synes vi ikke lige, det var optimalt. Mm. Så for det første sådan på en eller anden måde ikke at tænke, nu er ølagt det hele, eller nu går det aldrig godt. Så giv slip på den. Og så stille og roligt for den situation, du er i, prøv at se, okay, men hvordan kan jeg så få mere. Hvordan kan jeg få det mere rart? Hvordan kan vi få en mere enkel hverdag? Hvordan kan jeg øhm, blive mere rolig og tryg? Og hvordan kan jeg give mit barn mere ro og tryghed? Øhm, ja, så kan man læse nogle bøger, og man kan... Det, der, hvor livet larmer, eller man kan se, her skal jeg øve mig lidt, vi skal alle sammen øve os på noget. Så gå derhen, find ud af, hvordan kan jeg egentlig få mere ro? Mm. Og for nogen hjælper det jeg at træk været dybt, og for nogle de der underdrætsøvelser det giver slet ikke mening. Mm. Der er det at ligge i ske med ens mand, eller det er også det, der er sådan med tilknytning, og det her med en trygt tilknytning, det er sådan meget individuelt. Så det er svært at lave sådan fem gode råd, fem genveje mm. til en trygt tilknytning. Mm. For det handler også rigtig meget om, at mor kender sig selv, og hvad har jeg brug for? Og hvor min grænse?
0: Ja, nu siger du grænser, og det her med at kende sig selv, og det kunne jeg godt tænke mig at, at dykke lidt ned i, hvordan hænger, hænger den trygge tilknytning og det at kunne sætte grænser? Hvordan hænger det sammen? Og hvorfor er det vigtigt at kunne? Ja, yeah. men det er jo rigtig vigtigt, for, at mor på en eller anden måde kan afgrænse sig
1: for det lille barn. Og det er så i den her svære balance igen. For på en side, så skal mor have empati for barnet og have en fornemmelse for barnets inderside og, og barnets følelser. Og på det andet, så kan hun ikke smelte sammen med barnet. Så hvis mor mærker barnets frygt og uro lige så meget som barnet ind i sig selv, så kan hun jo ikke tryste. Mm. Så det her med at kunne afgrænse sig for barnets følelser og stadigvæk have en fornemmelse af det, det er en svær balance, som vi oftest også selv har lært i vores tidlige tilknytning. Det er noget, der bor i kroppen mm. på os. Så det her, hvis man er over i sit barn hele tiden og er urolig for, om det har det godt nok, og om det trækker vejret, og som er meget naturlig som mm. førstegangsmor. Og, men hvis det bliver ved, kan man sige, at man bare synes hele tiden, at man mærker sit barn, og uh, er det nu lidt urolig, og så, så vil far, barnet faktisk ikke kunne blive trygt, for det har jo ikke et trygt nervesystem at læne sig ind i. Mm. Fordi mor er ikke selv i ro. Mor er faktisk meget urolig, og det giver oftest et meget utrygt barn. Mm. Så det der med at kunne afgrænse for barnet og barnets følelsesliv, og også kende sig selv, der hedder, prøv at høre, skat, nu må du tage over. Mm. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke være vågen nat til. Altså, kende sine grænser, eller nu har jeg virkelig brug for, at der er nogen her sammen med mig i dag, for jeg er helt sprød.
0: Noget af det sværeste er jo faktisk at sætte de grænser. Ja. Og måske især, når man har et, et, et lille baby, som er så dybt afhængig af en, eller det kan i hvert fald også føles sådan, og især hvis man ammer osv. Øh, hvordan, øh, hvordan bliver man bedre til... Og, fordi at, at sætte grænser handler jo også om at sætte ord på sine behov, ikke sandt?
1: Jo, og i virkeligheden så tror jeg ikke, man skal tænke sådan, vi har sådan en meget, altså afgrænsning og grænser, det er også meget ordløse. Mm. Så det er jo klart, at det lille barn har jo brug for mors krop, og har brug for mors bryster, og har brug for mors øh, varme øjne, så man kan jo ikke sådan sige til barnet, nu har jeg brug for en pause, nu skal jeg bade i to timer.
2: Mm.
1: Men man kan faktisk godt, arbejde med at adskille sig og afgrænser for barnet og varetage sin egne behov, selvom man sidder med det lille barn. Mm.
0: Hvordan kan man se på et lille barn, altså nu tænker jeg sådan småbørnsalderen, mm. om de har en, en sund tilknytning? Hvad kan man være opmærksom på som forælder i forhold til, om der er noget, der ligesom skal repareres, eller mm. noget, man bør have en ekstra opmærksomhed på? Altså meget det der med, kan man sige,
1: kan barnet, og det kommer jo sammen på, hvad alder, kan man sige, man er det alligevel i stand til at have en form for velvære og tryghed i kroppen. Kan det på en eller anden måde, ikke et helt nyfødt barn, men, men kan det balancere sig selv nogle gange? Slet ikke altid. Mm. Det har brug for mor som trykbase, det har brug for mor for at regulere sig i, men kan det alligevel have stunder, hvor de kan lege alene på et tæppe, eller sidde ved et bord og være optaget af noget? Det er et rigtig godt tegn. Et andet godt tegn er, at det her øjenkontakt. Så når jeg kigger på mit barn, øh, igen ikke helt nyfødt, men, men måske allerede ved to-tre måneders alder, når jeg kigger på mit barn, øh, er det så nysgerrigt på mig, smiler det, for det varme øjne, kan jeg se det, gerne vil lege med mig, mm-hmm. og har vi nogle fine sekvenser af ordløs kontakt, hvor på en eller anden måde, at der er en lille dans mellem os. Mm-hmm. Det er det, der meget gerne skulle opstå der ved 2 måneders alderen, og så vokse derfra. Og, og Det første leveår er faktisk rigtig vigtigt. Der er nogle særlige kredsløb, der skal dannes der af dybe samhørighedserfaringer og fornemmelse af fællesskab, og jeg føler mig følt af dig, mor. Jeg føler, du ved, hvem jeg er. Jeg føler mig set i min sjæl af dig. Og vi kan gå og have små lege, og det er rigtig rart. Hvis man har det, så er man meget godt kørende.
0: Og lige netop det samspil er jo også noget, man tager med sig videre i livet i forhold til, når man skal danne relationer og kærlighedsrelationer især. Hvad har det af betydning, hvilken tilknytning ens partner har? Eller er det noget, der ligesom kommer op til overfladen, når man skal danne kærlighedsrelationer?
1: Jamen det, der er så spændende, det er jo det her første leveår. De, de erfaringer, vi får, og de, de, man siger, at mor laver sådan et sti-system i barnet, mm. det er jo også det sti-system man har til rådighed, når man som 18-årig bliver lynforelsket, en eller anden dejlig mand på en bar. Og det vil sige, hvor, hvor meget jeg føler mig, selvfølgelig er man forelsket i starten, og det ros danner oxytocin i sig selv. Men hvordan jeg på den måde i en hverdag har varme for min kæreste, føler jeg kan kigge på ham, føler jeg har empati for ham, og han har empati for mig. Altså det vi skal huske på, det er, at 80% af al vores kommunikation, det er ordløs. Så det her med på en eller anden måde at kigge ind i et ansigt, der er nærværende og et par øjne, man bare kan se, jeg elsker dig, det danner faktisk helt vildt gode hormoner i os. Mm. Og det her hormonboost, som både er mellem mor og barn, men også mellem mand og kone eller kærester og kvinde, det er faktisk helt væsentligt for det at have et sundt parforhold. Men hvis man har haft en meget utrygt tilknytning, så er det ikke til rådighed. Så lukker man sig oftest enten inden, kan man sige, og lukker lidt for øjenkontakten, og går op i hovedet og tænker. Eller så kunne man sige, at den, den polariserede måde at man går meget over sin kæreste, og har svært ved at regulere sig selv følelsesmæssigt. Jeg skal hele tiden, du skal bekræfte min, mig eller sige mine følelser, okay. Mm. Så på den måde, så vil det helt sikkert larme i ens øh, både relationer til veninder, men også ens parforhold, hvis man ikke har haft en trygt tilknytning. Så er der noget, man simpelthen ikke kan. Og det vil man oftest mærke.
0: Og hvis man har det sådan, er det så noget, man kan genopbygge på en eller anden måde? Ja, så kan man man jo
1: begynde. Altså, så er er der jo en rejse i, hvis man føler virkelig, at at det er rigtig svært at være følelsesmæssigt intim med et andet menneske. Og man synes hele tiden, man kommer på spanden, eller føler simpelthen ikke, de forstår en, og bliver frustreret, måske rasende, eller... Man begynder at opdage, at jeg synes faktisk, der er lidt køligt mellem mig og min intime følelsesmæssige partner. Altså, vi, vi er gode til at rydde op og have styr på det, men jeg synes faktisk, at der ikke er sådan varme, eller der er ikke, vi, jeg føler mig ikke tæt forbundet. Så kan man jo så begynde at blive nysgerrig på det. Øhm, og, og nogle gange så møder man, så er man så heldig, man møder en kæreste, som har nogle andre ting til rådighed, som faktisk kan hjælpe i med at få øh, en tryggere tilknytning og blive bedre til på en eller anden måde at kommunikere i det intime følelseslandskab. Men så handler det jo ofte så om som voksen, hvis man har haft et utrygt tilkytningsmønster af at lære at træde frem. I virkeligheden, så er det jo sådan, lære at være den, man er. Med de følelser, man har og synes, det er okay. Mm. Tidt, hvis man har haft en utrygt tilknytning, så har man virkelig hård ved sig selv. Og fordi man ikke har fået lov til at have sine følelser, så forlader man faktisk hele tiden sig selv. Og det vil sige, at der er et nærvær, man aldrig kan søge ind til. Selvom man tager på mindfulness-kurser og læser bøger om nudskraft og sådan noget, så er der et nærvær, man ikke rigtig kan finde ind til, fordi man ikke kan finde ind til sig selv.
0: Inden vi gik i gang, så sagde du, at det her med den tidlige tilknytning, det er noget, der virkelig har vundet opmærksomhed også på mere samfundsmæssigt plan. Hvad er det, man ved nu om den tilknytning, som er så interessant og som er værd at investere i, hvis man kan sige det sådan?
1: Jamen, man ved jo, at den tidlige tilknytning nu, og det ved man, fordi det er jo en teori, der blev fremlagt i i 1950'erne, 60'erne af af en, der hedder John Bowlby som forskede meget i det. Og, øh, og det, der har vist sig, det er, at de teorier, han sagde dengang, via den nyeste hjerneforskning, har vi faktisk fundet ud af, at det passer. Mm. Og vi har også fundet ud af, at den tidlige tilknytning faktisk gør noget ved vores hjerne, øh, ved de neurale strukturer i hjernen, ved hele vores biokemi og vores hormonspejl. Så det har største betydning, altså mange af de ting, som, hvor vi som samfund bruger enormt mange penge på, det vil sige stress, depression, psykisk sygdomme, misbrug, det har, der er flere øh, grunde til, man lander i det, men det har altså navlestrengt trådet ned til vores tilknytning. Mm. Så det vil sige, fordi vi nu begynder at måle barnehjerner og hjerner på traumatiserede elefanter, vi begynder ligesom at kunne måle og se, hvad der vokser og hvad der ikke gør, så ved man, at det her er væsentligt og øh, ja, vigtigt for et menneske, og i det, et menneske kan folde sig ud, men i virkeligheden også for verdensøkonomien.
0: Jeg har også hørt det beskrevet som det, der faktisk gør os til menneske. Altså til et, et helt støbt menneske. Præcis. Det er den tilknytning. Det er den tilknytning. Og det er, det præcis. er jo...
1: <laughs> præcis. Ja, det siger jo det hele. Det siger alt. Mm. Det at kunne finde mening i en hverdag og føle sig betydningsfuld ikke fordi man har fået 12 eller har en stor direktørstilling men bare fordi jeg er mm. det er en væsentlig del af det at være menneske og kunne mm. balancere sig selv mm.
0: Tak Anne-Marie for at gøre os kloge på, på det her meget spændende emne omkring tilknytning Selv tak, det har været en fornøjelse To The Moons Ego podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestet dansk kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's magnesiumtilskud, der bidrager til reduceret træthed og udmattelse. Se mere på Puri.dk.